0: Hoje é dia nacional de combate ao alcoolismo e nós convidamos aqui a psiquiatra Márcia Acevedo Coutinho, ela trabalha no CAPSAD também e a gente vai conversar com ela sobre esse tema importantíssimo. Doutora, é, alcoolismo já é uma pandemia? Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada pela oportunidade né, de falar de um tema extremamente relevante, Uh, o alcoolismo sim é uma pandemia, né? a gente considera uma epidemia, uh, os números são cada vez mais expressivos, hoje a gente fala de uma taxa média uh, de dependência uh, em torno de 3,6% da população né, em 100 mil habitantes. Uh, o levantamento nacional uh, mais recente é de 2016, que se chama LENAD, um levantamento né, de pesquisa epidemiológica tanto de álcool como de outras substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, que fala dessa prevalência, sendo que nos homens uma média de 3,4% né, e nas mulheres em torno de 1,4%. Mas o que é preocupante nos dias atuais é que uh, o uso do álcool, uh, a precocidade é cada vez mais uh, evidenciada. Uh, então, a média do primeiro uso em torno dos 17 anos de idade, mas a gente vê na prática do dia a dia, especialmente num serviço especializado de dependência química, como o CAPSAD aqui de Indaiatuba, pacientes fazendo o primeiro uso já com 11, 12, 13 anos de idade. E aí, quanto mais precoce, mais repercussões biopsicossociais traz no todo da vida do indivíduo. No contexto familiar, social, de desenvolvimento cognitivo, de aprendizado, de perdas na saúde, de perda do convívio familiar, né? de perda de oportunidades laborais. Né? Então, e aí também acaba que o uso precoce do álcool leva ao uso para outras substâncias psicoativas que têm né, um poder deletério bem significativo a nível do desenvolvimento cerebral.
0: Doutora, é, como que a pessoa percebe que ela está virando alcoólatra? Porque assim começa com uma cervejinha, duas, três... Que momento que assim a pessoa percebe que ela está virando alcoólatra? Então...
1: Quando a gente realiza o acolhimento do, dos pacientes, existe uma série de questionamentos, né, de perguntas, uma entrevista né, direcionada para o uso de substâncias. Uh, e essa é, um, é uma das questões. Então, inicialmente, os pacientes começam, as pessoas começam na né, população com uso esporádico, né, o famoso uso social. Uh, esse uso social ele é cada vez mais precoce e tem a ver Claro, com uma genética, mas também a gente sabe que as doenças emocionais e a dependência química faz parte né, de um dos transtornos mentais, que é bastante relevante. Uh, uh, tem uh, esse uso uh, precoce, esse uso social, também tem um fator cultural e ambiental, além de um fator biológico e genético. É, então são pessoas né, que na família existe uma cultura do uso daquela substância Existe uma permissividade é, E aí esse uso precoce, é, que é um uso por vezes esporádico, um uso social Começa a se tornar um uso regular Depois a gente fala de um uso nocivo até a gente poder caracterizar a dependência do uso do álcool, que aí tem critérios bem estabelecidos para a gente considerar quando um indivíduo já tem repercussões importantes no todo da vida, favorecendo já essa dependência.
0: É, é, existe alguma relação com a quantidade? Eu tomo três garrafas de cachaça, eu tomo 15 latinhas de cerveja. Existe alguma relação com a quantidade? Ou é questão de tempo?
1: Tá. A quantidade é um dos fatores para a gente avaliar né, critérios de dependência. Então, vou tentar resumir né, como a gente pode levar em consideração. Então, esse uso começa com uma determinada quantidade em determinados momentos da vida do indivíduo, que geralmente são naqueles eventos sociais, no final de semana, no churrasco com os amigos, nas férias. Uh, mas se a pessoa tem né, uma suscetibilidade genética e um ambiente que favorece, provavelmente daqui a pouco ela tem uma necessidade de que esse uso, a quantidade fique mais intensa. Né? E a frequência também. Então, frequência e intensidade é um dos fatores. A outra questão é o que a gente chama relevância do uso do álcool. O que, que quer dizer relevância? A pessoa deixa de fazer algumas atividades da sua rotina de vida diária e conviver socialmente uh, para dar prioridade para o uso do álcool então ela vai perdendo a funcionalidade nas diferentes áreas da vida no contexto social familiar, laboral nas atividades de lazer né? porque a bebida tem uma relevância a determinada hora do dia ela precisa fazer uso né, da substância no intervalo de almoço quando sai do trabalho né? então esse uso já não é mais Naquele evento social com um grupo de amigos Passa a ser um uso regular, né, quase todos os dias da semana Aumenta a ingesta, porque começa uma quantidade pequena Mas aquela quantidade pequena ela já não é suficiente Para gerar aquelas sensações desejadas que o indivíduo né, precisava anteriormente E aí a quantidade começa a ser maior, né, mais expressiva um outro critério, além da frequência, da intensidade, da importância do uso da bebida, que é a relevância no dia a dia, uh, e a tolerância, que é o aumento né, do, do uso, uh, tem também o que a gente chama de sintomas de abstinência. Uh, se a pessoa fica um determinado tempo maior sem fazer uso, ou começa a usar um pouco depois do que ele está acostumado, o organismo sente a falta. E aí existem dois parâmetros né, de síndrome de abstinência, os sintomas físicos, que é uma sensação de tontura, uh, suor, uh, tremor, o coração disparar, uma sensação física muito desagradável, às vezes dor de cabeça, náusea. E além disso, sintomas psíquicos. A pessoa tem uma vontade intensa, né? tem a fissura, o desejo pelo uso do álcool e fica com aquela lembrança, com aquela memória de que o álcool vai aliviar esses sintomas físicos. Para ela não ter esses sintomas físicos tão desagradáveis, é que ela volta a, a fazer o uso do álcool. Então fica num círculo vicioso, né? não consegue se desprender do uso do álcool né? nas diferentes uh, circunstâncias de vida.
0: A senhora falou agora há pouco, há momentos atrás, que a, o álcool pode ser uma porta de entrada para outras drogas. Existe algum estudo, algum percentual disso? Eu não imaginava isso, eu imaginava que era maconha, alguma coisa do gênero.
1: Uh, na população jovem, então, né, que a gente fala que uma média né, de início do uso é em torno dos 17 anos, mas na prática a gente vê de forma mais precoce, então por volta dos 11, 12 anos. Na sequência, né, o concomitante ao uso do álcool tem uma experimentação, que aí começa geralmente incentivado pelo grupo de iguais, né, pelos colegas da escola, né, vizinhos, amigos, que é para a evolução do uso da maconha. É. Uh, e aí, então, quanto mais precoce o uso do álcool e da maconha, predispõe já por volta aí dos 19, 20 anos a uma população que migra para experimentar drogas que têm um poder né, de prejuízo a nível cerebral maior, como a cocaína, o crack, o que a gente considera uma grande epidemia nos dias de hoje, né? também o uso do crack.
0: Doutora, é... essa doença tem cura?
1: A doença tem tratamento, né? Então, agora há pouco antes de eu vir para cá, né? Eu estava trabalhando lá no, no CAPES Álcool uh, e Drogas aqui de Indaiatuba e nós trabalhamos com uma lógica de ser um serviço multidisciplinar, mas com uma uma ação de trabalho interdisciplinar. O que que é que isso quer dizer? São diferentes especialidades, né, na área da saúde. Nós temos terapeuta ocupacional, assistente social, enfermagem, uh, psicólogo, médico clínico, médico psiquiatra. Uh, e aí a gente trabalha da seguinte forma. Uh, o indivíduo ele é acolhido num plantão. Uh, nós temos um serviço que é um serviço de portas abertas. O que, que isso quer dizer? Uh, não precisa ter agendamento. O familiar do paciente ou o paciente pode chegar... Uh, no serviço entre 8 e 17 horas, vai passar por um uh, uh, dos colegas da equipe multidisciplinar, uh, e, e, e aí o seguimento é feito de uma maneira, a gente considerar a necessidade do indivíduo. Uh, pode ser um atendimento individualizado com algum dos especialistas, ou atendimentos em grupo, tem oficinas de prevenção de recaída, grupos de apoio, grupos de reflexão, e no grupo que eu estava antes de chegar aqui, é o que a gente chama de um grupo de referência. A gente divide a população em locais de moradia e a nossa equipe também é dividida em subgrupos de acordo né, com esses bairros aqui da cidade de Indaiatuba. Então, determinados pacientes que são, por exemplo, da, da região da Morada do Sol, eles vão ser atendidos por uma equipe de referência. Essa equipe de referência né, tem diferentes profissionais que semanalmente acolhem em torno de sete a oito pacientes, né? Uh, e aí um dos pacientes hoje né, fez essa pergunta, uh, se ele ia ficar curado. Uh, e eu expliquei para ele que o tratamento, a abordagem, é uma abordagem integrada, uh, que vai desde mudanças de hábitos de vida... A conscientização dos prejuízos que a doença vem causando no contexto biopsicossocial, né porque vai interferindo em todas as áreas da vida a pessoa vai perdendo o apoio da família vai perdendo dias de trabalho vai perdendo condição financeira chega um ponto que a família né já deu suporte inúmeras vezes e também vai tendo prejuízos e esse indivíduo vai ficando mais sozinho então enquanto ele ainda tem o suporte da família e vai buscar ajuda a gente tem muito muito mais chance de poder resgatar a funcionalidade, mas como existe uma genética e uma condição biológica, uh, o cuidado e essa uh, reflexão sobre uh, uh, os efeitos deletérios do uso do álcool, isso é isso tem que ser algo contínuo na vida da pessoa. Então o tratamento vai desde uma abordagem inicial da gente tratar intoxicação, tratar abstinência, identificar a rede de apoio social e familiar, as condições de trabalho né, do indivíduo, poder conscientizar ele desse processo. A gente inicia muitas vezes com medicamento durante usa durante um período de um ano a dois anos uh, e a gente faz com que ele esteja muito presente na nossa unidade para participar das diferentes atividades propostas né de acordo com seu desejo com a sua necessidade mas a consciência do da dependência ela vai ter que se fazer presente sempre então o indivíduo tem mais chance de recaída. Não adianta só ficar imaginando que o remédio vai dar conta né, de tratar o problema, se não houver uma conscientização né, de tudo que o, a, o álcool já trouxe de prejuízo e se não, é, não ocorreu o apoio da família também.
0: A senhora falou em prejuízo, aqui é a Claudiana, uma ouvinte nossa, Diz que esse negócio do vício é muito perigoso. acho que há cerca de um mês atrás, um amigo dela é, estava muito mal, por causa do vício ele é alcoólatra e, e ela o um amigo dela morreu de por causa do alcoolismo Isso. Doutora, existe alguma estatística falando em chegada para chegada a óbito de alcoólatra
1: eu, eu não vou te precisar assim né de uh, uh, dados assim precisos né uh, mas assim a, a, o álcool é uma das doenças que mais mata né, além das doenças cardiovasculares, né, na área da saúde mental, a depressão, né, quando evolui para uma depressão é, grave, né, com risco de, de suicídio, e o álcool também, porque o álcool ele mata pela comorbidade com outras doenças orgânicas. Então, o álcool tem uma repercussão em todos os órgãos vitais uh, do organismo. É, desde a função uh, hepática, uh, renal, a parte circulatória, o funcionamento do cérebro, né, porque o álcool pode evoluir para um quadro muito grave que a gente chama de alucinose alcoólica, demência alcoólica, a pessoa já não consegue ter atenção, não consegue aprender novas informações, não consegue se concentrar, tem um prejuízo importante na memória mais recente... E depois pode evoluir para a memória que a gente chama remota, passada. Né? Uh... Tem muitos pacientes que acabam indo a óbito pelas doenças agudas associadas, né? No pâncreas, pode ter uma pancreatite aguda. Podem ter quadros que a gente chama de hepatopatia, que são as doenças do fígado, como cirrose, que é um dos estágios uh, clínicos né, mais graves do, do uso do álcool, né? Além das repercussões e das complicações emocionais. O álcool tem uma estreita relação com episódios depressivos. A grande parte da nossa população lá do CAPES uh, Álcool e Drogas, aqui de Indaiatuba, é de pacientes homens, né? com uso crônico de álcool há pelo menos 20, 30 anos, já com prejuízos importantes, tendo perdido a família, o suporte familiar, e muitos já em condição de vulnerabilidade social, né? estão em condição de rua. E aí a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, um trabalho de integração junto com o Serviço de Assistência Social aqui de Indaiatuba, para dar o devido encaminhamento, para que esse indivíduo possa sair da condição de rua, se isso faz parte do desejo dele, e possa ter o suporte... Uh, de alguns uh, de alguns aparatos sociais que aqui no município um deles é a comunidade farol né? que existe a comunidade farol masculina e feminina
0: Doutora, a senhora falou em, em questões de genéticas, de hereditário é isso? e como que é, por exemplo, uma pessoa que tem o pai que é alcoólatra ou a mãe, enfim, não importa o gênero é, como que é, essa criança tem que ser tratada para que ela também não possa vir um alcoólatra no futuro.
1: Isso. Então, a, a genética a gente não muda, né? A gente sabe que todas as doenças, as doenças clínicas, orgânicas e as doenças, né, mentais, emocionais, têm um fator genético, mas existe uma. Uh, quando se fez, né, o, o estudo do DNA do genoma humano, se viu, né, que até a expressão, do DNA, né, da questão uh, genética, de hereditariedade, uh, não era tão significativa quanto se imaginava. Uh, mas esse é um fator determinante. Para além disso, tem o fator ambiental. Então, vamos imaginar um indivíduo que tem uma genética de pai, mãe, irmãos, que é um familiar de primeiro grau. Isso serve para qualquer doença, a chance é maior. Se além da genética, né, tem um ambiente que é um ambiente com pouca continência, com pouco afeto, né, uh, com. Uh pouca uh, condição assim de poder expressar os valores, de colocar limites, né, e de que ver que naquele ambiente existem figuras próximas de afeto que fazem um uso recorrente, uh, esse indivíduo ele vai ter uma chance, né, muito maior. Então o ambiente tem uma relevância. Quanto mais precoce a gente puder trabalhar essa família né, e trabalhar a criança, o adolescente para conscientizar né, de que o uso tem que ser um uso controlado, tem que ser um uso esporádico, esse indivíduo ele vai ter uma chance maior, então se a gente consegue fazer um trabalho precoce por isso que é interessante, lá no CAPES a gente também ta trabalha com a lógica de prevenção aqueles indivíduos né, que já tem o, o, o diagnóstico da dependência e tem Uh, filhos em idade de pré-adolescência, adolescência, adolescência uh, é importante a gente também chamar a família para poder apostar nessa prevenção, nessa conscientização, né? Isso acontece muito com gestantes. A gente também tem um número expressivo de mulheres gestantes que fazem uso de álcool ou de múltiplas substâncias psicoativas e que a gente precisa, né, trabalhar a a, a um, representação né, e a repercussão do uso do álcool durante a gestação, no pós-estado uh, gestacional, e também né, poder olhar para essa família, né, poder olhar para o crescimento desses filhos, né, que tem uma genética em um ambiente bastante expressivo. Então, trabalhar de forma... Uh, Uh, a nível de prevenção, isso é uma ferramenta né, que é fundamental em todas as áreas da saúde. E dentro de um contexto que a gente está falando, né, de uma doença tão prevalente, com tantos prejuízos no contexto biopsicossocial e até mesmo espiritual. Então, como é que a gente trabalha? Uh, a gente acolhe o indivíduo, né, uh, a gente vê qual é a equipe de referência que esse indivíduo pertence, Uh, num primeiro momento de acolhimento a gente tenta identificar qual é a motivação para esse indivíduo fazer o tratamento, né? se ele já percebe os prejuízos globais no contexto de vida, a gente chama algum familiar para que seja né, uma, uma figura de suporte, de afeto, de estímulo e aí a gente trabalha de forma integrada. Né, tem alguns indivíduos que vão chegar até nós né, Com um contexto mais agudo, mais grave Num quadro de intoxicação Ou num quadro de síndrome de abstinência Lá no CAPES AD então, a, Além dos atendimentos né, individualizados Grupos de apoio, oficinas terapêuticas Tem pacientes que têm o um acolhimento dia Que passam conosco lá né, Determinados dias da semana Tem também o um leito de acolhimento Numa situação mais aguda clínica, orgânica uh, ou mesmo numa situação de vulnerabilidade social uh, a gente acolhe o paciente por alguns dias, nós temos 12 leitos, né? então às vezes tem mais pacientes homens, às vezes tem mais pacientes mulheres e esses pacientes eles vão recebendo da equipe uma abordagem integrada né? dentro do contexto geral né? das suas necessidades e das suas peculiaridades né?
0: a gente está caminhando para o final aqui com a doutora Márcia. Doutora, o CAPES fica na Presidente Vargas 890, Vila Vitória 2. Isso. Para é, ter acesso ao CAPES, precisa de encaminhamento de um clínico geral ou pode direto?
1: Não, então como eu comentei, é um serviço de portas abertas, né? Então aqui em Itaiotuba nós temos três CAPES, o CAPES Infanto Juvenil, que atende uma população menor de 18 anos, infância e adolescência. O CAPES 2, né? O CAPES Infanto Juvenil e o CAPES 2 fica na Avenida, uh, na, na Rua Padre Bento Pacheco, um em frente ao outro. E o CAPES Álcool e Drogas, né? Na Avenida Presidente Vargas 890, ali do lado da fábrica da Singer né? então uh, o acolhimento pelo plantão é das 8 da manhã às 17 horas né? uh, hoje a gente tem uma média de 1240 acolhimentos uh, atendimentos mês uh, sendo que cadastrados uh, no serviço são 8.900 pacientes uh, em continuidade do atendimento atualmente 500 pacientes
0: Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Estão todos muito bem-vindos a participarem conosco de alguma ação, de alguma atividade de prevenção ou de acolhimento lá no CAPSAD.